0: 大家好、啊，这是新的一期这个篮球啪啪啪节目啊。本期节目呢，还是说一说奥运会的内容啊。昨天我晚上啊，这个打两场非常重要的比赛，是吧？四强四四强进决赛是这个西班牙对美国，然后澳大利亚对塞尔维亚。这场比赛打得都非常有特点啊。这个我们可以先从这几两场比赛聊起啊。你们谁看这两场比赛了、啊？
1: 大家好，我是石头。哎呀，忘介绍了、哎。我今天晚上早上看了那个塞尔维亚对澳大利亚。
0: 嗯，你看的是后后半后,后半后半页那场。对，嗯，那个
1: 前半场太早了，对身体不太好。<笑>去去，早上看的话，嗯
0: 。然后西西，你看了吗
2: ？我没有看
0: 。你就干脆什么都没看呗，是吧
2: ？是的。
0: 嗯，不过也没关系啊。我看的是这个西班牙对这个美国这场，我怎么说呢？整体感觉就是，首先呢，央视比较不够意思，先他妈转播的竞走。
2: 啊！我看你们朋友圈发的了，你转播的竞走，然后底下还写篮球
0: 。头两节他妈转转,转的竞走，然后右上角写着“现在正在直播那个<笑>篮球篮球那、这个美国对西班牙”。我说他妈的在哪了？
2: <笑>应该截个图发一下。然后
0: 他那个竞走比赛呢，都是女子女子竞走，你知道吧？二十公里。然后这个女子竞走呢，这个怎么说呢？女同志们不知道为什么就是。他穿着三角裤哈，首先，谁
2: 穿三角裤人穿平角裤好吗？
0: 他但是参加比赛的都穿着三角裤啊。然后呢，这个穿三角裤这个也就算了。最重要的呢，就是他穿三角裤之后呢，就把他的白屁股都露出来
2: 。你这人怎么这么猥琐？<笑>就
0: 是你知道，满屏都是那种，就是白屁股翻飞，然后在一个竞走比赛，扔上点打着这个篮球，然后让那种感觉给人非常的不好
1: 。没有黑人吗？
0: 有黑人，黑屁股嘛？你们，你们怎么纠结的？黑人穿白裤衩。对，然后，然后，然后那个，后来我就到处找啊，找找那个，就是就是哪个台有，就发现广东台非常厚道，直播的这个比赛，我就在那看。嗯，反正美国队是一直领先，然后西班牙呢就一直咬住不放，分差大概在十分以内吧，基本上。嗯，最多领先的好像是十三分，但是西班牙又咬回来，但是就再往后追也追不上了。总体感觉就是美国队瞎胡打、瞎胡防，然后西班牙呢就是认真、认真的防守、认真的进攻，最后结果呢就是输
2: 。实力相差悬殊啊，关键是
0: 就是就说白了，就是美国队根本不用跟你玩战术，纯纯靠身体就把你就把你给对各种硬突、各种硬头都就把就纯粹靠身体就把你给办了，就这种感觉。啊、哦，石头，你看的后面那场是啥样的
1: ？这个塞尔维亚和这个澳大利亚，这个就比赛很悬殊了。嗯，嗯第一节这个澳大利亚又得五分然后、哦
0: 、第一节得几分？五分。澳大利亚一节第一节，<操>第
1: 二节整场第二节得了九分，澳大利亚、嗯、合起来得了十四分
0: ,分，就是上半场澳大利亚得十四分
1: ，对，上半场仅得十四分，然后
0: 嗯。然
1: 后后半场可能我就睡着了，太惨
2: ，证明比赛不精彩。<笑>然
1: 后，但是看的部分，是塞尔维亚打的确实一直压制了这个澳大利亚，比分很悬殊。嗯、到第二节其实已经有领先二十分左右的时，到第二节结束
0: 。就塞尔维亚打的是整体篮球吗？还是什么情况？因为我们知道，这澳大利亚打的都是用不要脸。对他们确实是整体的，
1: 然后打球比较多。他不是说一个人非常突出就拿出来就干，嗯、他不是这种。嗯。嗯然后后卫啊和这个内线都有都有都有很好的表现。嗯。虽然澳大利亚内线也挺强的。嗯。但是他还是有有外线比较好的控位组织，然后也有很好的进攻能力，同时也会穿插往内线打。嗯，也不输于这个澳大利亚，所以说场面就这样的。然后澳大利亚外线他也没有很好的这个能力。然后他有一个不是那个马刺的那个
0: 米尔斯，米尔斯，嗯
1: 。然后塞尔维亚把这个人限制的挺好，找一个人就专盯着他，一直跟防着，让他很难接球
0: 。防守策略比较对
1: 对，就真就把这个人限制着，其他你也、嗯、也就你随便，但是其他也表现不太好，就。主要是把塞尔那个米尔斯限制的非常好，防的一直防，让他很难接球。有接球的时候也出手也非常难，嗯，所以说他他他一直他这个三分没有开。嗯。所以说你这第一节得五分，第二节得九分，就就是这表现
0: 。那博古特跟那个戴拉维多瓦也也那个没什么发挥
1: 。他们偶尔会有一个球，但他也没主要打他，然后也有一些失误啊什么的。但、嗯、他们塞尔维亚内线也不是差
0: ，对
1: ，就结果造成这样的
0: 。塞尔维亚不过今年挺厉害的、啊，那个女排做掉了美国队进的决赛，对，这男篮然后是赢了澳大利亚队进决赛
1: ，关键是赢了很多
0: ，对，赢很多啊。这个打美国队真的是
1: ，但是怎么说呢？嗯
0: 、要打美国啊，那就可能是。我觉得美国队就是不跟你讲战术了，我就。就愣打你，就凭身体愣上就行了，都不需要什么好的什么防守布置啊，什么进攻布置啊，就这种的
1: 。虽然这个塞尔维亚现在打得很好，嗯、就是说打这个澳大利亚这种级别的队伍，嗯，但是美国这队梦之队，他明显和这些队又是一个层次上的。对。对然后你这个在这个级别上打得非常突出，但是一碰到这个美国队，你可能如果他们发挥很优秀的话，你就有点。嗯，嗯，有可能就是也是大比分输了，我我感觉有可能是这样
0: 。就是就是，反正美国队，我觉得
1: 如果美国队发挥不太稳定，嗯、那可能就是反
0: 咬着咬着打。看美国怎么想了，我估计大家打塞尔维亚应该也是不成问题
1: 。对，毕竟是决赛，他可能每个人也会重视。对对对
0: ，然后这个是这个是这个优秀的球队、啊，不过中国哎。你说了，这进决赛和进四强那个四支队伍，有三支队伍都是跟中国一组的：塞尔维亚、那个澳大利亚、美国都跟中国一组。就<我>那就
1: 是中国不出现也、嗯、也正常
0: 呗？这
2: 什么钱这是
0: ？啊、就是你想，中国的全败嘛？嗯、这个就是连委内瑞拉都都都输了，打得真是恶心啊！就是就我我想在这儿啊，设想一下，就是呃，你们有没有想过，就是中国队？对吧？比如说现在这种身体素质，这种情况，我从美国、啊、这个 NBA 啊，或者是哪儿找一个、找几个类类似身体状态的人顶到中国队里头来，哎，你们有没有想过比较合适的
2: ？我这个倒没想过。
0: 哎，我我这个这个我们这个听友们给给了一个挺好的一个拼图啊，他说建议就是瞎想嘛，就是呃，报文是吧？巴迪尔补充到中国队里头来、啊，然后中锋再加一个那个海耶斯，他是建议补充这三个球员
2: 。为什么补充参赛呀
0: ？就说这三个人身体素质平平，纯粹靠的就是这个技战术和这个怎么说意识来打的。这个录音这个环境。挺恶劣，比较恶劣。<笑>我们都在十几层以上了。还免费的东西我
2: ，我比上回我那个好多了，我觉得
0: 。好吧，那我们继续啊。反正就是人家抛出这三个来，我觉得还有道理。那个人家他他的意思是说，呃，如果补充这三人进来，我们可能能拿铜牌
1: 。海耶斯还有谁啊？什么意思？海耶
0: 斯、巴蒂尔，还有这个那个那个鲍文，布鲁斯鲍文。
2: 说那意思就是中国没有身体，嗯、只能记战术呗，是这意思吗
0: ？就是说补充一个跟中国队很类似的这种身体条件类似的人，如果
1: 就
2: 只记战术，如果就这
1: 三个人，嗯，铜牌也拿不了，小组出线也成问题。是不是、啊？我觉得这三个人，进还都是老流氓啊！流氓没有进攻、啊。这个这跟比赛，别人人家还得分你不可能防人家不得分<这>你自己也得不了分这
0: 三个人里头，两个三分手啊，再加上易建联他们都投三分儿啊。对，投三分啊，刷三分的吧
1: 。那有别人刷的准吗
0: ？应该也还行吧。你你你你有什么意见？你觉得？我觉
1: 得你就这要是这三个人，嗯，肯定不够。<你>中国其他球员也不够。不是
2: 太行，就你在他拿到球投三分之前的那些步，嗯、你别被人嗯断了或者怎么样。我觉得还是团队是团队，有可
0: 最后还没到他手，他们这
2: 就被就被<笑>就被断。我觉得还是团队<笑>、这个、就
0: 是就是这个我们的听友的建议就是赵继伟加上这三个人再配易建联，<笑>说是有可能能拿铜牌
2: 。这个不太好说
1: ，
0: 五个人不够啊，体力肯定不行、啊。对，那个，你们有没有什么想说的补充的？比如说，你觉得加谁比较好？那肯定越牛的越好啊！不，不用越牛的，就是说中等资质水平，不用身体不用太劲爆。现役的，我，现役的过去都可以
2: 。我会，我也想加那个保罗呀
0: 。不，这太牛逼的人就别说了，哈德森，中国养中国人养不出这种这种那么牛逼的人来，我觉得。保罗那个一米八三，哐就扣了
2: 。那我那我就选我心中的老将吧，啊、诺维斯基
0: 。诺维斯基啊啊！诺维斯基这个也挺厉害的吧？身体那么高又有投射。嗯、
1: 那那我就不知道选谁。了。我一直缺后卫，就拿以前的姚明和易建联，巅峰时刻，然后缺加个一两个好后卫，嗯，我觉得就可以有很强。一两个好后卫，你
0: 指的是是哪样的？比如说基德，啊，基德，
1: 基德，纳什太强，太、呃、强，太强。我觉
0: 得纳什可以算，纳什不是一个身体特别强。对他，至少他那个，他跑的也不快
1: 。像杨明时代那个时候、嗯、那些后卫啊，球都交不到中锋手里，有时候甚至。那
2: 我
0: 觉得
1: 这样对。全场紧逼，就就就老后
0: 老后卫们就是能控球到前场。以前就是二十一世纪初期说打韩国。说全中国队就一个人能运球到前场，大家猜是谁？<斌>谁呀、啊？范斌。对，但范斌才一米七六，他太矮，对，特别矮。<塞>只有这一个人能运球到前场。你想，整个中国队都没让让韩国队全场紧逼逼的，就是都运不到前场，那运球多次了。所以说，这个后卫个看来运球很重要
2: ，后卫也很重要
0: 。那肯定，好后卫非常重要啊。先不说好
1: ，你就能把运球弄到前场，交给姚明这个任务以前就交给投手啊
0: ，就以前是很难的。以前那个韩国队逼着逼着就就丢球了。后来就是刘伟出来了，其实刘伟也不行，刘伟也不稳，运着光像丢似的。就是经验组，说白了有关系户嘛，对吧？后来孙悦看着还行，孙悦自废武功啊。就先不说他现在，就说曾经，嗯、当年可以，当年还可以运球，看着还是比较稳的。对。对因为块大呀，运球又好。对他
1: ，毕竟他在那个美国那个和黑人经常打，他这种对抗性
0: 还是<对>还是很有的，嗯
1: 、不至于国际比赛一来个一些壮的你就手无，就紧张。但是他
0: 这个人肯定是有问题的，后后期他你看到现在，他也不到国家队打了，也不好好玩了，反正拿点钱在北京队就耍。孙悦<谁>，这个
1: 、嗯。这就是人各有志。有些人功功成名就了，这就就就安逸了，他就就就随便，也没有那么刻苦了。没成名前那些刻苦，这这种这这也是一部分人。比如像 NBA 球员，有些拿了大合同之后，也就是状态下滑。他、哎、钱挺多的，我这生活挺有保障的，已经失去了曾经打球的那些斗志
2: 了。我觉得你说他们 NBA 那些会失去最原始对篮球的热爱吗？就已经被金钱啊，或者说被这种豪豪奢的这种消费啊，这种欲望所所怎么讲？你你觉得呢，大丁
0: ？我觉得这个是正常的，太正常了。就是你有了钱了，对吧？你又不用那么就又不用那么努力的去打球，对不对？我我反正钱已经牵到手了，我就随便玩一玩就完了。这个这个太正常了。对于这些。就就是打球人来
2: 讲，但是你看好多 NBA 啊，就说什么，就是说去泡夜店啊，或者是就是那种豪奢的生活，其实是不利于篮球职业生涯发展的
0: 这就看个人素质了吧，对不对？你这个这个，你说你说这个人就是呃眼光非常长远，我就着眼未来，那我有一个非常好的规划，那他肯定不会对自己的这个这个、身体进行放纵啊，对吧？嗯。这个跟个人，我觉得有有很大关系。嗯，反正我觉得怎么说呢
1: ？这个，嗯、呃，刚才说，其实会有一部分人有一些金钱保证之后，也会也会去迷失啊。嗯，或者是说放那个放纵啊，或者说斗志下降啊。嗯，至于逛夜店，其实美国这种文化其实很正常的，只要适可而止就行。嗯，它其实也是生活一部分。嗯，但你不至于我操，明天打总决赛啊！我操，我今天晚上还是逛夜店逛到几点？那<笑>、嗯、要是这样，他可能就是真是把这个打球当成一种工作。也不一定
0: ，这个人可能牛逼，也是，比如像罗德曼一样，打总决赛完中间去那去那就好几<過>分好多人，<笑>有的人确实牛逼。<笑>对对对
1: 。有些不行，就逛完了就就不行了，球打不进来。<笑>
0: 好啊，你嗯，我们这个说回来啊，你们觉得这个塞尔维亚跟美国，塞尔维亚跟美国谁更有可能最后？就说美国能赢多少吧。
1: <笑>我觉得，嗯，以我的个人嗯推测，嗯，因为其实美国队比赛今年奥运会我也没看一场，嗯好多比赛都是在凌晨两
0: 三点，嗯，
1: 我猜测，我就我预测个人。啊。你应该有个二十分左右
0: 。塞尔维亚能输二十分呢？嗯，那看美国队是不是好好打了，是吧？就比如说好好
2: 打，输三十分、四十分也是有可能的
0: 。就真的打出配合来，真有可能
2: 。对，也不一定配
0: 合，就每个、啊、杜兰特、啊，哎、汤姆森人这状态都来了。我跟你说啊，美国队打那个我西班牙的时候是这样的，就是你看过总决赛吧？嗯、就是那种特紧张的那种气氛。然后骑士队跟那个勇士啊，互相这个那个跑战术，各种溜，各种防，对吧？就是在这个比赛里，我完全没看到美国队打出任何跟总决赛质量一样的攻防来，就完全就是，呃，你汤姆森进去，然后控、呃，就比如说，洛、呃、里洛丽对吧？控球到前场了，看看谁没人防，把球就扔给谁了。那个人接住球之后，要么突破，要么扔三分，然后结束，<笑>或者是。这个人切往里突，突完之后看小乔丹在附近，把球往空中一扔，然后乔丹哐来扣篮就完了，就这样，没有什么战术，什么都没有啊，什么站位没有，就拉开单打，不需要战术，拉开单打，然后顶随便投三分，就这样，然后防守呢，各种就是示威，各种丢啊，这不是向来美国队打国际比赛都是这样吗？就完全就特随意，你知道吗？特别随意，嗯。有点事儿啊，这个
1: 其中一个主播<笑>这个病倒
0: 了，病倒打个球儿之后不胜那个量太大，<笑><对>中午吃饭傻了，玩过了，<笑><笑>反正怎么说？我觉得美国队真是我我不知道塞尔维亚整体性有多强哈、啊，强到就是就是让人恐怖嘛，就是你感觉
1: 这个强相对的，就是很比如说和他同级或者水平向下的，嗯，嗯那种整体性，嗯，会展现出不同的。层面，你打中国队，那整体性更强。
0: <笑>打中国，中国队各种战术随便花。中国队，中国队主要是这个，我觉得首先对抗的问题啊
1: 。那有些你要打上强队，比如说真要决赛，明天打美国，嗯，嗯那可能有些，呃、比如说有强强烈的防守，你有些战术可能就也会施施展不出来的。
0: 嗯，这个我觉得中国队就是嗯不太适应强队的那种防守压迫性。到最后的结果就是我这儿连他妈空位啊都投不进去，最最后有空位吗？<笑>就算没有空位，比如说我有的球赢着人打，对吧？他也应该打进去。所以
1: 说中国就不适合和强队打呗
0: ，这个意思。怎么打的少，他要多打，那是成
1: 天是这强，他也习惯了。
0: 对他成天这强度的话，他就不怕这种强度的这种压迫了。就,就成天
1: 打弱队，突然啊、哎、比赛来个强队，你、哎、说这种节奏没
0: 来过，我操！龚鲁明不说了吗？这次接手就是谈判之后，然后就直接就是球球员、啊、就就这些球员了，然后呢啊这个也、啊、那个热身赛就这些热身赛了，然后找了一些什么歪七扭八的队伍打，然后反正都是免费的啊，就是反正一点也没达到热身的效果。嗯、那是你找
1: 个弱队，好多、嗯、人家三四线的，你去练，我操
0: ！还有说美国联队，就不知道从哪找来一帮人都免费的。对，这真是我签的那个营方公司嘛，营方公司给他找的吧。现在不是今年合同要到期了，好像，哎，明年合同到期，赶赶紧换吧
1: 。这些背景后可能就是一些公司他妈、嗯、图便宜多赚钱。哎，你说<找>
0: 你说对了，就全是免费的。嗯、对，嗯，也可能就
1: 是。<你>就是蓝鞋给你很多钱，然后你找一些气比较便宜的，哎、啊、操，自己赚一大笔。对你，
0: <着>你可以，你可以找热身赛，你可以联系，比如说这个一些咱们共产主义国家，你跟俄罗斯你打打热身赛也可以，对吧？人家也挺强的。对，俄罗斯也不是一个弱队。就算是我没有进那个奥运会，对吧？那我打这种比赛也至少俄罗斯
1: 那种身体啊也是对
0: ，也是,是那种欧洲打法嘛，嗯、对吧？是欧洲打法。那你正找那些什么杂碎的？所以
1: 说，中国队这种表现原因有很多。嗯，但是球员的原因也是，也是有的。嗯
0: ，球员的，球员的。先说这个制度啊
1: ，制度这个原因它，它这这这多了，都大家都看得很明白。整天找的是这,<笑>这啥那啥，然
0: 后是
1: 球员你，你、嗯、我觉得咱以前老一辈的那些球员，那环境也没有现在优越。人家练也挺刻苦的，人家是
0: 这样，人家是拿吃饭，那不是拿那个打球啊当饭吃，我就靠这个就，就就我要，没有这个我就活不下去了。嗯，你像都是出身都比较比较艰苦的，对吧？而且要不就是水平特别高的这种，有一有肯练肯下苦功练。现在的球员真是、呃、没有那种意志品质了
1: 。对，嗯，就是小小国家队的球员，嗯、有些其实一般能进的也是有一些名气了。对对对，那那些斗志方面，练的刻苦性，对，他就就可能就下降。哎，我今天投了几个篮儿，<对>哎，我已经练了
0: 。我觉得这个，就这回这回说那周琦啊，大家吹的吹上天了哈。跟王哲林两个人回国来看，这个从说话来讲啊，就是没有王哲林老道。咱们说老道啊，人问周琦你给自己打几分？周琦说我给自己打六分吧，还行。然后底一堆人骂，他妈周琦，你场均一点二篮板，对吧？你乘以除以零点六，那你场均就抢两个篮板。这个事情还，就讽刺他嘛，就说你你这个尊职也太低了，你知道吗？然后就是你他在新疆，我估计怎么说呢？去新疆了又过度膨胀了，觉得自己怎么了不低了，怎么打出来了什么的。完全没有考虑过什么这些，就是刻苦努力的一些因素吧。我觉得，没想过他为什么打不出来，为什么练不好什么的，对吧？然后从现在，从自己这个没选上到现在一直发挥一般。王哲林呢，起码，你说水平没有吧？但是我嘴上也没有说我自己吹呗，对吧？也没吹出去吧。他俩年龄还是有点差距吧。王哲林大点，王哲林大两岁。嗯，王琳娜大,大两岁，他说是九四年的。然后，然后是怎么说呢？我觉得这个宫鲁明说了一句特别实在的话啊，嗯、都不应该去 NBA 练。然后说是那个外援，说外援，说 CBA 这么多外援，你说外援抢了这球员的机会。那,那么多外援在那儿呢，人家在你旁边呢。你不跟人好好学技术、学这些东西、技战术水平，对吧？对，你他妈的你就什么都扔给人家，自己什么也不干了，你这外援没起到作用的，我觉得完全是球员自己的问题。这是呼鲁明说的，那倒是啊。还有说，大家尽量能去 NBA 都走，都去 NBA， 越去的越多越好，越能提高这个球员的这技战术水平
1: 。对你，你比如说外援，大实话，队友几个比较强的外援，哎，你你和强的队友做做,做队友，你可以从他旁边看他学习嘛
0: 。对，这里中国球员能跟外援配合敢敢打的，就谁呢？就张春军。说张春军这个打得不错，这个好那好的，但是呢，张春军这个人呢水平又差了一些，不能不能进国家队。他
1: 进没进国家队
0: ？没进国家队,、啊、队，他说他水平一般。他说非常可惜，觉得这些人都不敢打，不敢向人家学习，啊，都不向人学，都扔给人家，就没有起到外援的意义，都是推卸责任，感觉都是都是这样的。我觉得他说的挺对的，真是挺对的
1: 。那肯定、啊，人家、嗯、局里人，他教练，他其实看得很明白嘛。
0: 然后，然后还有就是这个，嗯、这个今年这个比赛确实，咱们这组也挺厉害，但是输给委内瑞拉也太恶心了。咱们从身高上来讲，委内瑞拉就没有高个儿的。他换了别个组也是五，嗯，也
1: 是连输五场吧，如果。
0: 换了别的组啊，那肯定的呀，连委内瑞拉都输。所以说，就不是这个组很强，是你太弱
1: 了。嗯、这组确实、啊、也确实强，那还是你太弱了。你委内瑞拉人家也不是很强，你也没赢
0: 。对委内瑞拉这个球也真是没顶住，打得真恶心，这把易建联累死了，还有吐血了都，我靠！还有你
1: 五场都可以输，都 OK。嗯、你看你怎么输的，哎、<呀>输得很恶心。对，是还是说输得很，我很很。我很拼得很很要命的，最后就是
0: 这种球儿，我们球迷也不太，也不是那么专业哈。但从球迷角度来讲，起码你这个拼的意识得有，你对啊，就把自己豁出去，就我就跟你玩命了，今天对吧？
1: 这他妈爱赢不赢，爱投进不投进，这种态度，操
0: 、哎！打来打去都都晃的溜大街的一样、啊，就没看
1: 出你这个很有气势的样子
0: 。越打越越气馁了，他妈一上场
1: 你就知道自己
0: 赢不了那种
1: ，那咋行啊？
0: 对你都不拼了嘛？那就先和这个女排比比吧。女排这最近好几场硬仗，排女排这两场硬仗啊，赢得非常牛逼啊。
1: 然后就是说，女排即使不赢，嗯
0: ，我们也觉得她她很很
1: 赢，很很,很,很有勇气，很有斗志
0: ，咬住了呀。
1: 对呀、啊，咬得很。关键时刻就是谁输谁赢，啊、其实有一点是运气，我嗯，因为打到那份上，谁都有实力
0: 。你像打巴西，就是打到第五局决胜局了嘛？这决胜局那就是每局必得分啊。对就压着巴西，就领先两球。
1: 你你他已经打到这份上，我们即使输了，我们也很，我们觉得呃也为他们骄傲
0: 。对对对，他有
1: 那种展现出了这种精神，拼呢。对呀，嗯，你要说这女排，女排让巴西或者谁直接三比零，每局这不二十五比就比比三
0: ，输输一两局就完蛋，就泄泄气了。那
1: 对呀，我觉得他没有拼劲好
0: 好多局都是十五比十，哎，又追上。你说，你说女排，你就打巴西，巴西的赢十八连败，面对巴西，对，那不比你对其他队的输的更多，对吧？你来说，把你中国队打其他世界强队机会都很少，<还>想想十八连败都没有
1: 。对呀、啊，你这一上场你就知道，嗯，他不是说是最后咬着了，他是要中间过程，他比如说有一局他可能就是，呃，十比二或者十五比九落后，中间落后六分但是他一个一个都咬上来了。追回来了，就追回来了，拼
0: 后拼拼意志啊，因为这个人家说白发球，然后再接发球，再打过来，再打过去，就把人家防守的时候就把自己扔出去防
1: 。对、啊，嗯、对这局来说，你落后六七分、七八分，嗯、放在篮球比赛上，嗯、中国男篮上、嗯、可能
0: 就是这一节，这这整场比赛比分已经落
1: 后的十五分了。分分的对，要搁这个男篮上，我觉得哎呀，自己不
0: 行了。嗯、对自己就先不要了。对，就没有
1: 说我操，我要拼下来，我机会还多着，还有机会。嗯，那主要是看不到这些，你都可以输。对，你看你咋输的？我
0: 比如说你全场拼了，拼到最后了，这个实在是打不过了，就是宁死阵前，不死阵后嘛，对吧？对吧？你这个<对>一，我们也可以理解，那就是实力确实有差距。对，回家再练练嘛。对，回家我们练一练。那你那现在那玩意儿溃败，溃败啊，就是。
1: 我我没看，所以我我不太善于，但是,是感觉从你们的聊天中，就是说，嗯、开始可能一节溃败是从几第几节刚
0: 刚？一般都是第三节，头两节就输二十分，然后第三节就清。头两节都输二十分，基本上就是这样的。然后那就
1: 第一节一开始就开始不行了。第一
0: 节输十分，第二节输十分，不是、啊、一般是好,好结果。第一节输十分，第二节咬住，第三节溃败，第四节追。然后输，唯一能领先就是第一个球呗。有时候二比零，打委内瑞拉是咬死了，那队太弱了，那内线按理说随便搞对吧？周琦牛逼吧，对吧？那你在那些随便搞定这些人啊，让人家妈追着打，追着扔三分，追着突突破，我操！就这输了，就这都输了，我都都有点真是看不下去了，真是！这男篮如果真的就这水平。丢死人，丢老辈的人
1: 。按说，嗯、呃，就按这个数据，个儿也比比人高，平均身高。嗯,嗯
0: 那个吃的比人不少。对。对吧？然后、啊、就就表现成这样子态度，太惨。人家古话说了，吃啥啥都香，干嘛嘛不行，<笑>是吧？你这那让,让我让我们普通球迷说出这种话来，你也不嫌也不觉得自己丢脸。这个反正怎么说呢，意志品质是一个非常重要的事儿。然后那得监货照相啊，然后这个，嗯、呃，二一个呢就是说，嗯、这个这个现在的这个这个球员明星球员们啊，这个怎么说呢？历练少，肯吃苦的少，弄不弄呢就是家里有点钱，然后就干别的了。首先，我觉得从这个篮协角度来讲，他有没有想过怎么把人留住呢？那这
2: <吧>这你怎么留住啊？我我已经，比如说现在有的说那个
0: 、嗯、宁宁泽涛是游泳的
2: 啊，就现在已经走那个宁德涛
0: 。宁泽宁泽涛是为什么？宁泽涛是因为他自己不是接了广告吗？跟那个泳联的这广告，就国国家就游泳协会的广告是冲突的。比如说国家那是蒙牛，他接个伊利。啊、对，对，然后就就人家就不干了，所以他就推我不跟你玩了，对吧？我反正能赚钱，我就赚钱去了。谁跟你这个在这儿搞这种官僚主义，对吧？嗯
2: ，商品商品社会嘛。蓝鞋我觉得也一样。蓝
0: 鞋就是我觉得你首先来讲啊，你把这个 C, yeah, 联赛，连首先把联赛搞好。第二呢，就是给大家一些球员以出路，对吧？你这球员，就比如说你这球员，你你现在首先你体质来讲就是两极分化了，一个是走的是体育协会的，一个走的是教育的，这两个练篮球的方向。你把这个首先得融合吧，融合起来之后呢，你才能这个把这个你你比如说我现在不在体制内球员，我才能有保障啊，对吧？你怎么保障、啊？你怎么以前都没有任何保障的？人家练篮球练不成了，人家不要了，你这就废了。孩子学习也也没学好，篮球也没练成，那你说这人不就废了？
2: 嗯，我觉得这个很难。那你要是没打出成绩，那那你就是废了呀。那那我怎么去解？我我还能给你安排个就业、啊？我给你安排去哪儿你？你不用安
0: 排就业，起码就是你让我在学习好文化课知识的情况下，对吧？然后在那个学习好文化课知识。我不愁我这个我打不好球，我还能靠学习来来。
2: 我觉得不太现实。你看
0: ，你看，美国不都是吗？你我球打不上，但是我在 NCAA， 我起码有学习成绩，对不对？我学习成绩达标了。哎、学习成
2: 绩是真实的吗？是真实的。是他自己学的吗？是
0: 他自己学的。这个如果说如果不是自己学的哈，这个这个学校是会被起诉的。揭发了好多舞弊案了、嗯。这个就,这个就揭发了好多案。这个就这就
1: 不光是。篮球了，<对>整个体育这个，那<洗>好多就是现状，就体育，就小学、嗯、哎，你这苗子不错，就去体校吧，文化课可能就不上。嗯嗯嗯嗯、对,对对对，啊、就是有文化课他也可能不上，就整天玩训练
0: 。对对对。然
1: 后他没有经过那种，我初中、高中、大学这种各种的一些心理、嗯、或者是文化的一些历练。就
0: 是你你你，你你首先把人的就学知识，这是第一位的。打篮球这是第二位的，<对>然后如果说你学完知识，篮球水平很高，你可以选择，我可以选择去搞，就是搞这个，呃，正常的生活，也可以选择去走体育这条道路，对吧？嗯，啊，你你现在就是，而且说白了，这个从各方面角度讲，我听说啊，现在这个 CBA， 咱别说 CBA 了 ，CUBA 主力上场二十万，给二十万就能，就你想到我这儿来，拿二十万给我。你你说 CBA 场上主力多少钱？就咱说，可能有不收钱的教练，但是收钱教练，你说得给多少钱？
2: 我觉得这,个这啊这个、我觉得这个好像就有点让我想起足球了。为什么都说踢得好，哎哎哎哎哎不愿意让他踢足球呢
0: 对？对，都是这样的
2: 。都是,、就是足球，我觉得会比篮球还严。黑幕，
0: 这个、黑幕，这样、个、<上>一扒一扒、啊，这后面太多东西、啊、你说你这种，你这么一个情况，你怎么能让一个,一个对你这个人怎么能在这联联赛里怎么能好好打呢？简单
1: 对比，中国这十三亿这么多人，不止十三亿，这么多人才，嗯、对啊。踢个足球踢不过泰国，嗯，这是什么状况？嗯、还让人家踢个五比零？然后出
0: 来之后还说：“我就是踢不过，<笑><的>嘴还硬。”我不觉
1: 得这个中国这么多人才就没有那么优秀的，嗯
0: 还有哎、可能优秀的进不去。还要改年龄，改年龄，改年龄，这个、这个就更强大了。这不是
2: 常规吗？所以说，改这这
1: 引起反要反思的东西太多了。家四,四
0: 岁起步嘛，改年龄，然后再往后改小。
1: 所以说就不想说这些事，这一说啊，我靠，真是全是恨
2: 真的<笑>回
0: 来让疯了的。这样<笑>一说这
1: 全是恨，我们被屏蔽
2: 了，从此来又怕怕被各大你你,
0: 你想啊，这就这种情况下，你怎么能搞好怎么能搞好篮球呢？对不对？嗯，可能搞得大环
2: 境、嗯、我觉得这个，而且我记得就是那个去年的时候，四川和辽宁不是打，就是球迷不是打起来了嘛？嗯、然后最后就是篮协是。嗯，反正是就不痛不痒的，就既没有怎么怎么样，也没有既没有停赛，然后但是也就不痛不痒，罚了点钱。就是我会感觉篮协处在了一种第三方很被动的这么一个感
0: 觉。篮协就耍臭不脸，对对对对对对，耍臭不要脸，我就这样了，反正我就这样了。你这你爱买你们爱怎么地怎么地，对啊，反正就中国就这个，你爱看不看。然后
1: 还想赚钱，
0: 还要赚钱，主要是赚钱。哪个球
1: 员出去啊？你这
0: 个工资至少有多少要给篮协？哎，那是体制内的球员啊，体制外的呢？周琦不用给，周琦是体制外的。姚明是体制内的，姚明百分之四十的工资都给了蓝联了是啊，他一年
1: 挣一千多万，然
0: 给蓝联三四百万。对，你说这个培训费，然后你你其他收入代言是不是也要给啊？那些不用，不给那些不用，主要就是这个工资代言费他蓝鞋凭什么给？那个人工资嗯。
2: 那工资给他也挺多呀
0: 。那是因为他体制内的人，如果说就是不是美国是这样，美国都是个人的，都是个人。俱乐
2: 部是吧？我觉得美国首先
0: 是高中高中联赛教练选人，选出几个特别好的人来，然后呢，就是这几个人首先学习成绩达到一个一定程度之后，他才能去参加比赛。然后呢，你得学习好，首先是学习好，对你中国就没有这样，中国就是我们上我上大学的时候最搞笑，我们同学。那他学他是不会打排球啊，然后混了一个排球二级，然后到我们学校打排球去了。他们排球队的一个大姐打得特别好，然后呢上文,上文化课，上文化课教教他说那个你们英语水平怎么样啊？那个你看这这单词什么的我们从哪儿教啊？那个有一大姐我二十六个字母也认不全，能认能,能我能读我能我能读到我能读到 e。<笑>你<笑>一直会不会了，是吧？我我会觉得就是那真的、就是那大姐比我还大两岁，
1: 那确实是你。你比如说这个算哪？<我>咱们那时候<我><我>那英语可能是从初中开始教字母的啊。那有些可能小学文化课就不上，或者初中更不上，那就不会。就是反正我
0: 觉得这个就就就非常恶心
2: 。我我在我印象中，我不是说体育生全部都学习不好，像邓亚萍啊，或者说之类，就是郭晶晶他们打完。就是说打，打呃，从事完体育职业之后，嗯、又重新返到校园，也是学得很好的。但是在我印象中，大部分的职职应该是
0: 这么说啊，嗯、真正高水平的球员，都
1: <是>没有没有笨
0: 没有笨人，智商很高，智商都非常高。首先，他得规划自己怎么去训练，对吧？这就需要分一个分配时间、合理分配时间的过程。那这个人没有这个能力的话，他怎么能练那教练可以分配啊？教练只是让他去练而已，具体他练的具体怎么效果，不还是他自己来整？所以说，这个
1: 学文化或者说受教育，<对>这和打球，嗯，其实是彼此促进的。对，我教育的很好，嗯、我这个人的各方面的这种素质或者能力，<对>包括心理承受都在提高。嗯，你现在成天就没有接触个其他和学生在一块或者说就不接受教育，嗯，一到应一些紧急场合，你这心理能力就一下子崩溃了，或者说就。顶不上硬战，嗯。